0: de esperanza reflexión diaria en el plan reavivados por su palabra con el pastor alber rodríguez la gracia del señor jesucristo sea contigo querido amigo llegamos a la parte final de nuestro libro de estudio segundo de reyes el capítulo 25 marca el último capítulo de este precioso libro y a través de él vemos el desenlace histórico de todo lo que el Señor quiso prevenir durante ese capítulo. El pueblo de Israel fue llevado cautivo, el pueblo de Judá. Así termina, así concluye con ese relato este libro, sin embargo, nunca fue esa la voluntad del Señor. Vamos a orar para pedir la dirección de nuestro Padre. Padre maravilloso, gracias te damos por la vida. Estamos listos para hacer la lectura del último capítulo del segundo libro de los Reyes. Habla en nuestro corazón y llénanos de sabiduría para entender tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así dice el texto bíblico. Sedequías se rebeló contra el rey Nabucodonosor de Babilonia y Nabucodonosor vino con todo su ejército y atacó a Jerusalén y la sitió y levantó torres de asalto a su alrededor. Era el día 10 del mes décimo del noveno año del reinado de Sedequías y la ciudad estuvo sitiada hasta el año undécimo de su reinado a los nueve días del cuarto mes, el hambre en la ciudad se agravó, al grado que la gente del país no tenía nada que comer. Como ya se había abierto una brecha en la muralla de la ciudad, todos los hombres de guerra huyeron durante la noche. Salieron por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, a pesar de que los caldeos rodeaban la ciudad. El rey se fue por el camino de Araba. Pero el ejército caldeo siguió al rey, y lo apresó en las llanuras de Jericó, después de que todo su ejército había sido disperso. Apresado el rey lo llevaron ante el Rey de Babilonia en Ribla, y dictaron sentencia contra él. A los hijos de Sedequías los degollaron en presencia de Sedequías, y a éste le sacaron los ojos, y encadenado lo llevaron a Babilonia. El día 7 del mes quinto del año 19 del rey Nabucodonosor de Babilonia llegó a Jerusalén Nabuzaradán, que era capitán de la guardia y oficial del rey de Babilonia. Y Nabuzaradán les prendió fuego al templo del Señor y al palacio real y a todas las casas de Jerusalén y a todos los palacios de los príncipes, todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia, se dedicó a derribar las murallas que rodeaban a Jerusalén. Luego Nabuzaradán, capitán de la guardia, se llevó cautivos a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al bando del rey de Babilonia y a los que se habían quedado de la gente común. A los pobres del país los dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labraran las viñas y el campo. Los caldeos derribaron las columnas de bronce y las bases y el mar de bronce que estaban en el templo del Señor y se llevaron el bronce a Babilonia. Se llevaron también las paletas, las despabiladeras, los cucharones y todos los utensilios de bronce con que ministraban incensarios, cuencos, en fin, todo lo que era de oro y todo lo que era de plata. Todo eso se lo llevó el capitán de la guardia. Se llevó las dos columnas, un mar y las bases que Salomón había hecho en el templo del Señor. No fue posible pesar todo esto. La altura de una columna era de ocho metros y tenía encima un capitel de bronce. La altura del capitel era de un metro con treinta y cinco centímetros y sobre el capitel había una red y granadas alrededor. Todo era de bronce y la otra columna con su red estaba hecha de la misma manera. El capitán de la guardia capturó luego al primer sacerdote Seraías, al segundo sacerdote Sofonías y a tres guardias de la vajilla. De la ciudad capturó a un oficial que estaba al mando de los hombres de guerra y a cinco de los consejeros del rey que estaban en la ciudad. Al principal escriba del ejército que llevaba el registro de la gente del país y a 70 varones del pueblo que se encontraban en la ciudad. Nabuceradán, capitán de la guardia, los capturó y los llevó al rey de Babilonia que estaba en Ribla. Allí en Ribla, en la tierra de Hamad, el rey de Babilonia los hirió de muerte y les quitó la vida. Así es como Judá fue desterrado y llevado cautivo. Al pueblo que el rey Nabucodonosor de Babilonia dejó en la tierra de Judá, lo puso bajo el gobierno de Gedalías, hijo de Ahikam y nieto de Sefán. Y cuando todos los príncipes del ejército y su gente supieron que el rey de Babilonia había puesto por gobernador a Gedalías. Fueron a verlo en Mispa. Eran Ismael, hijo de Netanías. Jonanán, hijo de Seraj, Seraías, hijo de Tanhumet, El Netafotita. Y Hazanías, el hijo de un Macatita, más su gente. Entonces Gedalías les hizo un juramento a todos ellos y les dijo, no tengan ningún temor de servir a los caldeos. Habiten el país y sirvan al rey de Babilonia y les irá bien. Pero en el mes séptimo, que era hijo de Netaías y nieto de Elisama, el estirpe real y otros diez hombres fueron e hirieron de muerte a Gedalías y con él a los de Judá y a los caldeos que estaban con él en Mispa. Entonces todos los del pueblo, desde el menor hasta el mayor, se levantaron y se fueron a Egipto junto con los capitanes del ejército por temor a los caldeos. El día 27 del mes de Udésimo, del año 37 del cautiverio del rey Joaquín de Judá, el rey Evil Merodaj de Babilonia, puso en libertad al rey Joaquín de Judá y lo sacó de la cárcel. Era el primer año de su reinado. Le habló a Joaquín con mucha bondad y puso su trono por encima de los tronos de los otros reyes que estaban con él en Babilonia. Le cambió sus harapos de prisionero y lo sentó a su mesa por el resto de sus días. Además, todos los días Joaquín recibía de parte del rey una pensión y esto se hizo así todos los días de su vida amén ese capítulo continúa el relato que ya presentó el capítulo 24 entre los versículos 8 al 17 de ese capítulo 24 se presenta la primera deportación del de pueblo de Judá a Babilonia que sucedió en el año 605 a.C. Pero a partir del de versículo 1 hasta el versículo 7 del capítulo 25 se presenta la segunda deportación que ocurrió en el año 597 a.C. Quiero recordar que antes de Cristo los años se contaban de... Adelante, hacia atrás. Por lo tanto, vamos descontando en el año 597. En otras palabras, ocho años después de la primera deportación va la segunda. Pero ¿por qué ocurre esta segunda deportación? Porque Sedequías, dice el versículo 1, se rebeló contra el rey Nabucodonosor de Babilonia. Sedequías, según lo que describe el versículo 19 del capítulo 24, hizo lo malo ante los ojos del señor tal como lo había hecho joasín hizo lo malo se esperaría que se dequías en medio de tan abrumadora escena presenciando la primera deportación y viendo el país devastado quisiese buscar al señor pero no fue así el corazón humano es atrevido el corazón humano es terco y eso sucedió con Sedequías. Por eso sucede la segunda deportación que relatan los versículos 1 al 7. Sedequías finalmente es llevado en cautiverio. Le sacan los ojos y a sus hijos los degollan. Terrible. Pero el versículo 8 en adelante describe una tercera deportación deportación. Una tercera parte del de país que he llevado a Babilonia. En este caso lo hace Nabuzaradán, general del ejército, capitán del ejército babilónico, y decide llevarse a los que habían quedado en la ciudad. Y en esta tercera deportación no solamente ocurre eso, sino que todos los utensilios del templo son llevados a Babilonia. También el templo es derribado, la ciudad es asolada, las murallas son destruidas. Por eso es que el remanente que quedó, entre ellos quedó Jeremías, el profeta Jeremías, deciden irse a Egipto, aunque Dios les dijo que no fueran a Egipto. Quería Dios la deportación del pueblo de Judá, no. ¿Quería Dios la destrucción del reino del norte en el año 722 a.C.? No. Es decir, la deportación o la diáspora judía que ocurrió en el año 725 debió haber sido una lección para el pueblo de Israel, que 117 años después ocurrió para ellos porque no aprendieron la lección. Pero queridos amigos, ese capítulo termina con esperanza. Y es que finalmente Joaquín es liberado por el rey Evil Merodaj. Después de 37 años, es liberado, es puesto en el trono, es restaurado como rey de la misma manera Dios hace con nosotros a veces tenemos que golpearnos en la vida tenemos que experimentar el dolor por nuestra terquedad por nuestra desobediencia y finalmente tenemos que experimentar las consecuencias de la rebeldía porque no quisimos oír la voz de Dios pero aunque vivamos esto siempre habrá una esperanza por más perdidos que estemos, siempre Dios tiene una solución. Y aquel que se acoge a Él y se arrepiente de verdad, Dios lo bendice y le da la mano. Y lo saca donde sea. Si estoy hablando para alguien que ha hecho mal, que se ha apartado del Señor, arrepiéntete. Busca al Señor, Él te puede restaurar. No importa lo que haya sucedido en tu vida, el Señor te puede restaurar. Quiero invitarte para que ores conmigo. Padre, gracias, gracias por ser tan bueno. Que tu palabra de manera poderosa siga actuando en nuestro ser y esa esperanza de que tú puedes restaurar y bendecir se apodere de cada persona. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor te bendiga.